0: Fala galera, estamos aqui com mais um Papo quadrilheiro para falar do Guardiões da Galáxia 3, que está sendo um sucesso, né, tanto de crítica quanto de público. Né? Então hoje nós não vamos ser diferentes, nós vamos comentar aqui que todos nós gostamos do filme. né? Quem somos nós? Eu, o Bruno Andreotti, o Nerd Bunny, o Maurício Zanolini, o Picareta Psíquico.
1: E vai ter spoiler na cara. Pô.
0: Ah, com certeza, <risos> então se você não viu o filme, você, você não, não sei o que você está fazendo você não viu, mas tem que ver. Uh, e, claro, o Nathaniel Gomes aqui do Nupack.
1: Eu gostei, eu gostei! É um milagre!
0: O é um gostou muito, deu nota 6,5. <risos>
1: Brincadeira. É.
0: Enfim, bom, é isso aí, a, né, o filme que fecha a trilogia do, do Guardiões da Galáxia no cinema. Uma coisa inédita né, nos padrões da Marvel, né, que é um mesmo, né, o mesmo cara, ele, ele pegou né, o Guardiões da Galáxia é do James Gunn, né? Desde o...
1: É, desde, desde, o, desde a concepção do primeiro filme até o fim, né?
0: É, exatamente, então assim, você teve, eu acho que, depois acho que foi o que o Taika Waititi que mais dirigiu, acho que do mesmo... Do
1: mesmo, mesmo personagem, personagem, sim. Personagem, sim. Né?
0: Né? Mas nem de longe com a mesma maestria do, do James Gunn, né, cara? Porque, assim, impressionante, assim Ele conseguiu, assim, primeiro que o primeiro Guardiões é uma coisa que ninguém esperava, né? Sim. Era uma coisa escalão, sei lá, E da Marvel, e aí, pô, né, filme muito legal, todo mundo saiu bastante empolgado, acho, né? A maioria das pessoas ah, gostaram, né? Porque o filme é bem bem legal. Porque também você não espera nada, né? O que você entra no cinema, né? É, tudo.
1: Guardiões das Galáxias, ninguém nem sabia nem o que, 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 que poderia é, ser.
0: Né? Exatamente, também aquela coisa da filha sonora, né? aquele apego à nostalgia, tal a nostalgia nos Estados Unidos, né? porque aqui a gente mal lembrava da maioria daquelas músicas. né? <risos> Vamos combinar que tem um sucesso outro que foi conhecido no Brasil, o resto é. eram músicas obscuras que tocaram nos Estados Unidos ali e uma outra pessoa conhecia mais a trilha sonora de qualidade, né, que é, que é uma marca dele, né, no, no Guardiões da Galáxia, cada vez atualizando. Teve o filme 2 que é legal, né, é, é, é falando sempre o meio da história sempre é o problema. É. Pode reparar, né, Tem, se o, final, o começo é legal, o final é legal, mas o meio ali, mas é uma, boa, é uma boa sequência, né, e agora a gente teve esse final aí triunfante, então o James Gunn conseguiu, né, deixar uma marca autoral, né, no os Guardiões da Galáxia, tanto é que e agora, né, então, como a gente já avisou que vai ter spoiler, então você que viu até o final do filme, você já sabe que uh, muito provavelmente uh, os Guardiões da Galáxia retornarão naquela nova formação uhum. né, e certeza absoluta que o Star-Lord vai retornar é não nas mãos, não de, né, não sabemos como é. nem
1: em que nem quando, é. É.
0: mas ele vai ele, ele... vai
1: aparecer nos filmes da DC agora é né? <risos>
0: <risos> é só
1: falar.
0: Enfim, e, assim, e, tu, e a gente deve então a essa, né, a essa sequência de filmes legais ao James Gunn, que é uma que é a mente criativa que não só, né, é, é, agora né, abandonou a Marvel para para dar continuidade ao projeto, continuidade, não, para refundar, digamos melhor dizendo, a DC nos cinemas.
2: Bruno, você só esqueceu de comentar. O famigerado episódio de Natal. O imperdível com Kevin Bacon.
0: É porque eu tô querendo jogar o, o, o James Gunn pra cima. Não quero, não quero jogar o cara pra baixo. Por isso que eu não falei.
2: Ah, tanto que a nossa conversa a, a alguns desses programas foi exatamente isso. Será é que o cara fez tudo? tudo de ruim, já que sabia que tava saindo da Marvel. E aí vem o terceiro Guardiões, aí mostra que o cara fez um trabalho muito bom. E aí eu confesso para vocês, eu fui pro cinema sem nenhuma expectativa. Depois do 2, que eu achei muito meia boca, muito doido. O especial de Natal, que eu me senti vendo o especial de Natal do Star Wars. E aí... <risos> é... Vou pro cinema, eu sento o filme e começo a vai ser ruim o negócio, hein? Que ali no início o negócio não anda pra mim e tal. Tem algumas coisas mal explicadas, alerta de spoiler. Por exemplo, o Adam Warlock, assim, a justificativa dele ali no início, que vai dar o clímax da história, assim, não tem muita justificativa, mas de repente o negócio ganha um ritmo. É. Meu irmão, o negócio me emociona. Até eu só, eu... <risos>
1: Muito bom. Então, mas o James Gunn... Eu estava conversando com o Bruno antes... A gente estava falando um pouco do passado do James Gunn, né? O passado sombrio de James Gunn. E, e ele... Cara, a gente foi pesquisar, dar uma olhada, né? O que ele fez e tal. Eu não sei se vocês... Quem era, quem era velho que nem eu... Que, que viveu os anos 90... Eh, e a MTV, assim... Dos anos 90, plenamente... Vai lembrar que aqui no Brasil, o Thunderbird, que é um, foi um dos VJs lá da MTV, um dos né, um DJs dos, dos clássicos da MTV, ele tinha um programa que era à noite, assim, eu nem me lembro exatamente que dia que era, e que ele passava uns filmes da Troma Filmes, é, e ficava comentando em cima, era uma meio de zoeira o programa, assim. essa Troma Filmes é uma, é uma, uma empresa de, de filmes, né? De, a norte-americana, que existe desde a década de 70, que faz filmes uh, B, né? faz filmes de baixíssimo orçamento, uh, muitos dentro do, 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 daquela, daquele gênero do slasher film, assim, de filme de, de que tem mutilação, que tem sangue, que tem monstro, que tem esse, esse tipo de coisa, que tem um pouco de, de um soft porn também ali. E, é, e, e aí eles fizeram, assim, eles, eles existem até hoje, desde os anos 70, eles fizeram vários, produziram várias coisas, e por, por, ao longo desses, dessas décadas todas, passaram pela Troma Filmes várias pessoas que depois viraram atores de sucesso, escritores de sucesso, só os diretores que continuaram ali sem nenhum destaque, né? é, nenhum diretor que passou por lá fez nenhuma coisa relevante depois, mas, é, mas atores e, 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 e escritores, sim. E o James Gunn, exatamente na, ali na década de 90, ele escreveu um dos filmes que virou um clássico da Troma Filmes, que é o uh, Tromeo and Juliet, que é o Romeo e Julieta versão slasher filme, é, com um monte de, 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 dessa coisa de horror, gore, né, no meio do, do roteiro. E, uh, e tem... E, e uma das coisas que a, a Troma Filmes também ficou famosa ao longo do tempo por fazer é filme que tem tortura de animaizinhos e tal, né? Então, assim, parece que ele colocou vários elementos no filme, do, nesse Quadrinhos das Galáxias 3, que... É, é, que, que, assim, é, é tipo um pupurri do, do, da carreira inteira dele. É. Ele foi pegando os elementos assim e, e, e ali aparece várias coisas que ele, pelas quais ele passou, que é interessante.
0: Sim. Não, então, e ele também, assim, ele tem alguns filmes, né, antes da, né, de, de chegar na, na Marvel, né, eu vou destacar dois. É, um chama Slither uh, Slither não sei, acho que é Sliter, que é uma meio que uma, assim, uma, meio que uma comédia de ficção científica também, que tem umas, umas cenas assim, bem também, que puxa para essa questão meio, essa coisa meio gora que você está experimentando, uhum. né. Uh, e um outro que aí é, cara, é muito mais próximo, o filme chama Super, um nome esqueci o nome de um dos atores lá do The Office, acho que é o, um dos mais famosos ali do, do The Office e tal. Uh, cara, assim, se você puder, só, só assiste o trailer é, no, no YouTube, é bem fácil de, de achar. Cara, só naquele trailer você vai já ver, assim, muito do que ele já, do, do Guardiões da Galáxia e do Peacemaker, né? Que é, é bem, a eu acho que são, são, são filmes que ele tá bem... É, autoral no sentido de deixar a marca dele, né? O, o James Gunn ele é muito bom, em, né? Em, em, ele tem um ritmo de comédia muito bom, sim, né? Sim. Uh, e também, assim, isso que é legal. Acho que por isso que é, acho que casou muito bem nesse clima. Por isso, que eu, por isso também acho que é muito difícil ter um outro filme do Guardiões da Galáxia legal sem ele, né? Uhum. Porque ele imprimiu muito essa coisa. Ele, ele, tem, ele sabe trabalhar os personagens, ele, ele, a dinâmica de grupo. Né? entre eles estão assim, aqueles personagens eles têm química, entre eles, né, eles funcionam como grupo tem um ritmo de comédia bom a ação também é boa né? nesse, principalmente nesse Guardiões da Galáxia 3 cara, aquela cena que eles estão lutando lá, o som de No Sleep to Brooklyn, é uma das melhores cenas de ação <risos> é, da Marvel, sem dúvidas é. lá do cinema de super-herói como um todo, que é muito bem feito é muito bem, é muito bem feito então, uh, e você já tem muito desses elementos, lógico, né? o Super é um, é um filme de baixíssimo orçamento, uhum. comparado ao que veio depois, só que veja, 2010 ele faz o Super, logo em seguida, ele já é, ele já tá na, na Marvel é, com o Guardiões da Galáxia, então ninguém, nada me tira da cabeça que foi depois que os caras viram... Viram
1: assim, esse não, filme,
0: é, é... Assim, ó, esse cara, Vamos chamar esse cara para fazer alguma coisa, porque é, é o tom que a gente quer a Marvel, né, que é esse, esse tom meio galhofa, mas com uma certa seriedade digamos assim e também já acho que aí também a minha dúvida né já a gente tá focando mais agora no James Gunn não sei também assim é legal porque você vê que é uma mente criativa muito boa porém eu não sei se ele é um tom legal para
1: descer. ou então é isso aí também eu tenho, tenho dúvidas porque o pacificador é uma coisa mas também é. Batman é outra, completamente diferente, né? Como é que o cara, Será que ele consegue? Bom, ele também ali, ele não, não, não é que ele vai fazer tudo, né? Ele tá uhum. como um gerentão ali que vai escolher os nomes, as pessoas e
2: tal. Vocês estão é com saudades de Schneider, isso sim. Ah, é, não, é, não, é, não,
1: não, 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 desculpa. É, não, não, não. não vamos não, chutar mas, o pau também. Não, mas,
0: sabe, mas sabe que eu tô falando do Superman, cara? Porque assim, a, a não ser que mude, ele será diretor, escritor e produtor. Ixi, aí, do filme, então, ou seja o Superman Legacy, pelo menos se não mudar, né uh, ou seja, ele vai ter muito controle, é, bom, muito não, ele vai ter total controle criativo né sobre, sobre o filme então por isso que eu falo, e outra coisa também que já deixou os fãs apreensivos alguns fãs, né, foi que ele já declarou que vai ter o cripto né, no, tá,
1: uh, no filme uh. <risos> e
0: tem um pessoal que já meio que
1: ah, já, é, fodeu é, fodeu. é Ele está
2: inspirado na... na, Deve deve ser naquela animação Liga dos Superpets, isso aí vem o (risos) Kaléo com o cripto na espaçonave.
1: Então, mas é de se se preocupar mesmo, porque, assim, de fato, a gente está aqui elencando algumas coisas que mostram que, sei lá, desde desde que ele é bem jovem dentro da carreira da da indústria do cinema, né, ou escrevendo roteiro, ou dirigindo, ou... né, Criando ali, ele, ele, as referências que ele usa, o estilo, uh, os tipos de linguagem que ele trabalha, assim, são recorrentes, são uh, se repetem e ele reaproveita, ele, ele, ele cita os filmes anteriores que ele fez de alguma forma, né? Então, é, para ele fazer uma coisa completamente diferente, ele tem que romper com tudo isso e começar uma uma coisa nova. É possível, mas assim. É, não é todo mundo que consegue mudar completamente a linguagem, né? Então, não é, sei, vamos ver.
0: É, mas, enfim, uh, o que Bom, que vai focando aqui... Bom, mas no Guardiões da Galáxia casou como uma luva, né? Ah, Fechou, perfeito. Assim, né? Uh, a gente lembra, ele teve alguns problemas. Quase que ele não faz essa, esse filme 3, faltou muito pouco. Aliás, é só por isso que ele tá na, na DC, que não sei se vocês lembram a história, né? Ele tinha uma série de tweets é, controversos, né? Ele já tinha ah, pedido desculpa, já tinha pagado aqueles, aqueles que eu não, sinceramente não me lembro agora sobre o que, que era, não sei se
1: você Pedofilia. Sabe. Ah, é? É, é era, não, mas era tipo é, fotos de um Halloween que eles. É. Em que a fantasia que a, ele e o grupo que, tá, que ele estava insinuava pedofilia. Mas assim, era uma coisa. Era uma brincadeira que. De mau
0: gosto, né? Como todo.
1: É, que não, assim se tivesse ficado ali, só ali naquele, mas como foi pra internet, uhum. aí Então, e
0: ele é, já tinha apagado, já tinha pedido desculpas sim, e, a, e a alt-right ressuscitou, né, esse, e aí, óbvio que houve um linchamento moral, né, do, do, do James Gunn, ele, foi, ele saiu da Marvel, foi nesse momento que a DC ele, ele foi fazer o, o... foi chamado, né, pra, pra ir pra, pra DC, pra fazer o, o Esquadrão Suicida, né, Uh, e, bom, nessa aí, então, ele tava na DC, enfim, as coisas foram uh, caminhando ali por um milagre, né, ele parece que foi absolvido, né, uhum. porque a, a Marvel, uh, os, todo mundo, né, pô, os, os fãs e tá? tal, todo mundo se mobilizou ali, é, que eu já comentei algumas vezes, né, uma coisa é você pedir desculpa depois que o negócio vem à tona, outra coisa foi o que aconteceu com o é isso, pô, o cara já tinha falado, pô, realmente eu era um idiota, desculpa, né, uh, e... Uh, ele já tinha se retratado né? enfim, e aí ele conseguiu ser recontratado pela Marvel para concluir né, o, o Guardiões da Galáxia a trilogia né, do Guardiões da Galáxia e, infelizmente como a Natália me lembrou o especial de Natal mas a gente não é comigo <risos> pula, pula. É, pula, pula.
2: mas você é. sabe Bruno que vocês estavam lembrando do, do Esquadrão Suicida cara, eu não curto a versão dele, eu acho que ele tentou fazer o que fez com Guardiões na DC, mas eu acho que não funcionou. Ficou parecendo, não é, tá? Mas ficou parecendo um autoplágio. Então, Hum. acho que não funcionou. Não sei. Talvez seja bobagem da minha parte, mas eu não curti. Nem um pouco.
0: Ó, vou te falar a real. Eu também não gostei do... Assim, eu assisti o Esquadrão Suicida lá. É melhor do que o primeiro ali, do que a. Mas também não é muito mérito, porque também ser é melhor que aquele primeiro filme. Também não é difícil. Mas em compensação, cara, o Pacificador é excelente.
1: É, é verdade.
2: Eu não Ah. tive coragem de assistir Ah. depois do filme, de verdade. Não, Não, sério,
0: assiste. Assiste, cara. É é engraçado. É é o James... Assim, o o Pacificador é o Star-Lord sem censura. É muito
1: engraçado. É, é um Star-Lord mais... Mais, sei lá... Mais zoado da cabeça do que (risos) o...
0: É, vale vale a pena assistir o Pacificador. Vale, vale, vale. É muito bom. E... Ah, inclusive, eu esqueci o nome agora do ator que faz, né? O O Alto evolucionário ele também tá no, tá no pacificador, né? No, ele é o líder ali do, do time, né?
1: Ah, o auto-evolucionário, sim, é que, é no, que na verdade é um alienígena, né? No, uhum. você... Ah, já dei spoiler aí, desculpa aí, Nathaniel, porra. Ah, <risos> Boa, desculpa aí, porra, foi muito... Já era. Foi mais rápido que o meu cérebro.
0: É... bom, já bom, já que comentei brevemente que Dota é cara, meu Deus, esse peraí que eu agora vou... vou pegar o, o, nome, o
1: nome do ator,
0: porque pô que é esse cara, Chaco Widy Uchi, eu acho, não sei o que pronunciar, mas é isso, e ele, cara que ator Excelente, foda, né? Porra. puta que pariu, é. que ator foda, inclusive, meu, ele conseguiu, assim, eu saí, acho que todo mundo saiu com essa impressão, você sai disso e fala assim pô, esse cara devia ser o próximo vilão da Marvel não é, não é o
1: Kang é. Ele é, ele tá é, mas ele é, mais, ele é mais, sei lá, o vilão, não ele, ator, mas o, o, o personagem é mais, assim, caricato, mais preto e branco do que o, o Kang, né? O Kang é, é, é mais complexo porque tem várias versões, é, tem, tem que dar nuances, cada versão tem que dar uma, nuan, uma nuançada e tal, e esse, esse vilão da
0: Ah, mas cara, mas assim... assim... É, da, assim, você pode trabalhar essa coisa de tanto jeito, porque assim, ele trabalha muito bem, ele dá uma, assim, o jeito que ele olha pro, pro Rocket Raccoon assim, meio com um cara, meio com um desprezo meio uhum. com admiração, meio com inveja uhum. né, a, o, a, o ódio que ele tem, pô, é, e assim, ele podia e a motivação dele podia ser trabalhada em outros uhum. momentos, em outros filmes, né, porque que ele tem aquela a, a questão da Eugenia é um tema forte até hoje, né, é, que podia ser é. trabalhada né, a, a, mais pro do universo Marvel, mas o fato dele ter uma mega corporação já dava o desafio suficiente, eu não sei, cara, se o Kang foi tá sendo muito mal trabalhado e me deixou com essa informação.
1: É, pode ser. É, é que eu diria também eu... já era, era o tema do Thanos também, né? Então, é, é e aí eu
2: concordo assim. com o Bruno porque eu acho que o que auto-evolucionário foi surpreendente para uhum. mim. Eu achei até melhor do que o Kang. O Kang Pô, eu achei meu, mal aproveitado no Homem-Formiga. Embora eu tenha gostado dele, meio estranho lá no, na série do Loki, aparece só no final, dá um preview da, das suas motivações, mas aquela versão dele também não me convenceu muito. No Homem Formiga, eu achei muito mal aproveitado. Vamos ver o que, que vai acontecer. Mas eu, o auto-evolucionário é bom, né? outro me surpreendeu. Não achei ele tão preto e branco assim, não. Eu acho que ele tem as suas motivações. Você lembrou bem que o, o Thanos... É, tinha algo parecido, mas é, ele realmente reconstrói ali a, a, a coisa que a gente já tinha conversado aí nos bastidores um pouquinho: a questão da eugenia ali que você vê tráfico de drogas ali, aquele é, mundo é. perfeito. Eu acho que dá uma alfinetada na cultura de classe média norte-americana muito é, bem dada.
1: É, é. É, e ele destruiu o planeta para fazer outro, né? Porra, é, é pesado, né? É tipo um... É um, é um cientista louco, né? E ele, e ele encarna mesmo esse esse de cientista louco uh, até na, na, na própria interpretação, no texto dele e tal. E
2: é. aí é um, um saudosismo daqueles quadrinhos da Era de Ouro, que há muito tempo que a gente não via no cinema tentando se levar a sério. E ali eu acho que tem um pouco essa galhofa aí, nesse sentido, de brincar com essa coisa de ciência, da, da ciência mal empregada. E, cara, quer ver uma coisa que me surpreende nessa relação que ele tem lá com os animais? Como é que qualquer um, mesmo quem não tem pet em casa, quem não tem um animal, sai super tocado quando você vê os olhos do Rocket, assim, lacrimejando, dizendo que está sentindo dor, entrando num paraíso dos animais, cara isso até o coração mais peludo igual o meu (risos) se comove, não tem como
1: é eu já vi aí pela internet o pessoal reclamando que o o James Gunn abusou do, do da tortura de animaizinhos para arrancar emoções uh, profundas do público.
2: Então... E conseguiu.
1: <risos> mas o pessoal tá achando que isso aí
2: foi manipulação. Pô. Não, e olha só que engraçado. <risos> Minha mulher assiste filme comigo, de quadrinhos e tal, mas não é fã, não é nerd que nem eu. Né? Não, não tá no DNA dela. No máximo ela pega assim o contato. Mas o, uma coisa que chamou a atenção é que ela ficou super emocionada. Entrou ali no filme de um jeito que nem eu esperava. Hum. É, então a gente tem animais em casa, tem pet, então a gente vendo e pensando isso, depois que o cachorrinho da gente morreu, e tá vendo o filme relembrando essas coisas. É, lógico, né? é, É,
0: porque que de uma maneira ou de outra acho que a gente foi insensibilizado para para essas coisas quando acontece com humanos principalmente na, na, na vida real também né é, Porque, boa. mas mas né, a gente foi insensibilizado então assim na tela é, é curioso na na tela emociona mais quando é um animal é, pode do que, que quando é um ser humano, mas apesar desse mimimi que deve estar rolando aí, gente, vamos lembrar que é só um filme e nenhum animal foi feito, é,
1: exatamente, né? é Tem colocar gi- na agenda é, 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 é tudo CGI, pelo amor de é, Deus
0: é tudo de mentira, inclusive até aparece aquele selo né, no final do filme fala, é, olha, é, a associação é, tal garante que nenhum que animal foi
1: animal, maltratado foi mal tratado, <risos> pá.
0: Então, calma, não precisa ficar, é tudo, é tudo de mentirinha não existe o auto-evolucionário, o Guardiões da Galáxia não
1: existe. Não. <risos> calma, pessoal. É, calma, é, gente, Calma,
0: calma, calma. Apesar disso. Apesar dessa questão, já que a gente, né? Já que a gente vai problematizar, eu <risos> acho que o problema não tá exatamente, para mim, né? Quando eu vi, não tá exatamente no fato de você usar isso, porque veja, é um artifício que você. É, é, cinema é isso, é para você se emocionar. Claro. Então o cara vai utilizar os, os artifícios que ele tem. A história é sobre o Rocket Raccoon, então.
1: Uhum. É, Aí um a história dele tava dada também, né? É.
0: Exatamente, então, não, é. como se fosse alguma coisa gratuita. Exato, exato. Uh, mas, para mim, eu, eu, o que me incomodou foram dois pontos, né? Já que a gente tá nesse... que o, o filme, principalmente para final, ele pega isso, né? Falou assim, olha, a gente vai salvar todas as formas de vida, né? Então, tem animais ali, a gente vai salvar... Tem as mundo. crianças, é. né? É. É, tem criança. Então, assim, a gente vai salvar literalmente todo mundo aqui. Não vai deixar ninguém para trás. Isso é muito legal. Só que tem algumas falas que me incomodaram do, assim, e totalmente desnecessárias, porque não acrescentaram assim, nada, nada no filme. Uma que não acrescenta absolutamente nada, nem humor que é o fato daquela hora que falou assim, ah, eu achei que a gente, tava, a gente ia só salvar as formas... Evolu- não é evoluídas que Superiores, superiores. animais.
1: É, as é, formas pô, animais superiores.
0: As formas animais superiores. Pô, cara, a gente discute especi- especificismo, né? Então, é, eu achei uma frase muito, muito besta, assim, naquele contexto, tipo assim, ó todos todos seres vivos valem a pena, o cara me solta uma dessa. Uhum. Totalmente desnecessário, né? Não, não acrescenta nenhum humor. E um seg- uma segunda frase que eu também... aí teve um, Tem um efeito... É, humor no cinema porque as pessoas riem mas eu achei também desnecessário que é aquela hora que tem um ser deformado né ah, é. e ela e ela assusta e fica como se fosse uma piada ali do fato falar, do, não
1: não né? Eu assustei fala... com um negócio que tava atrás de você. Ela é, é assim, tipo...
0: sabe, pô, cara, cê, cê, também você tá nesse discurso, tipo, ó, oh, beleza, todas as vidas valem, cara, então vale todo, e você, sabe, é desnecessário, assim, desnecessário, apesar de que tá bom, essa você pode falar, não, mas aquela ali tinha uma função humorística que então também você pode questionar, mas pelo menos essa eu tenho alguma função ali que é provocar risco por mais uhum. condenável que seja mas é, mais a outra não tem então essas duas falas eu achei muito assim, não acrescentar nada, isso podia ter, ter retirado
1: É, eu acho que, é, sei lá, você pode ler também de outra forma, né? É,
2: eu também é, faria uma leitura
1: diferente,
2: é. Bruno. Essa coisa de provocar o leitor médio, o espectador médio, com esse tipo de provocação. Olha as besteiras que eu estou aqui discutindo, de repente eu faço, falo logo em seguida uma mensagem sem precedente, <risos> né?
1: É, é. é eu estou aqui lutando contra um cara que é eugenista, mas. Eu faço mesmo. Mas eu. mas É, porque esse tipo de ideia não é exclusividade dos vilões, né? Uhum. É uma coisa é, socialmente. É, faz parte da cultura, né? Infelizmente. Né? E aí a gente também pode se pegar tendo ideias eugênicas sem, é, sem ter muita consciência. E o filme ajuda a gente a ter uma certa consciência. Pode ser isso também. É, tomara,
0: né? Toma.
2: É, eu faço essa leitura, hum. Agora, a gente é, fala de alguns. Está falando de alguns pontos que incomodaram. Eu já comentei ali no início que o que me incomodou efetivamente é o, o Arlock ali muito mal aproveitado. Eu acho que no filme inteiro ele é mal aproveitado. Até mesmo no final. O papel dele, ó, alerta de spoiler, salvando o Star Lord, também assim é. ele, ele salva, Star Lord o salva, perdoa, não sei o quê, vai, volta, enfim mal aproveitado, assim, um personagem riquíssimo, super interessante mas que no filme eu acho desnecessário
1: é, é que a gente a gente, pros leitores de quadrinho né, o Adam Locke é um personagem épico assim, né, então uh, uh, ali no filme ele tá, tipo é, tá é, é começo de carreira uh, uma ideia na cabeça totalmente E que, assim, é um idiota, na verdade né? A
2: origem dele nos quadrinhos é tão provocadora Que o alter ego dele é criador de uma religião universalista e tal
1: É, isso não tem nada no filme, né? E, e assim, eu acho que também, quando anunciaram que ele ia ser parte do filme, né? Esse personagem, e escalar o ator e não sei o quê também cria uma expectativa, eles falam, porra, o que, que eles vão fazer, né? Que tipo de filme vai ter o Adam Locke? O Adam Locke é foda, pô. E aí vem, o papel dele é totalmente... É, é um disparador só da ação, que é meio aleatório também, aquele começo uhum. do filme, ele aparecendo ali é, e causando caos, e, e eles tendo que lidar com aquilo, totalmente sem nenhuma explicação, assim, é um treco é, aleatório. E, daí, e ele, dominado pela mãe... E, é, reagindo que nem se fosse um, um heterotope lobotomizado, assim sabe? Sim, Porra, sim. foda, né? Então, sim. fica triste, mas, mas eu achei que, assim, o, o personagem pode ter um arco de evolução dentro do universo Marvel e chegar a ser aquele personagem que a gente conhece. Então, hipóteses tem, né? Sim. Não sei se eles vão
2: fazer. É, ele, pensando em termos de quadrinhos, ele faria muito mais sentido, uma versão madura dele, é. na saga cósmica. Agora, eu acho que é difícil ser bem aproveitado, pelo é. menos por enquanto, né?
1: É, por enquanto não, com certeza, mas, mas talvez ele, ele como guardião é, possa amadurecer e tal, e né e, então, não sei, é uma, uma hipótese, mas acho que eles nunca vão usar ele como, como nos quadrinhos, acho que não tem planos para isso, estou chutando, né, mas
0: É, eu também acho que difícil mesmo, eu concordo que esse é um dos pontos mais, assim, um ponto fraco mesmo do filme, é o o Adam Warlock ter ficado meio jogado, porque assim, mesmo mesmo se você ignorar também essa parte dos quadrinhos, o personagem também não tem muita função na trama, né? Ah, Apesar que tem, tá bom, no final lá ele salva o Star Wars e tal, mas também não precisava ser salvo porque ele era meio aquela raça ferrada lá do pai dele, então ele podia ter muito bem sobrevivido sozinho sem aquilo. Não, Não, mas ele perdeu
1: os poderes, né? Porque quando morreu o pai e tal. não lembro,
0: ele perdeu os poderes. Perdeu, perdeu.
1: É, eu até, pô, no filme a hora que ele tá ali congelando no espaço, eu falei, pô, caralho, os caras mataram o Star caralho. Mas ele perdeu os
0: poderes? Perdeu, perdeu. Bom, enfim. E aí, bom, aí mudando um pouco de assunto, queria, queria que vocês comentassem, a gente comentar um pouco uma fala do James Gunn, que ele falou o seguinte, né? Como é que ele lê a trilogia dos Guardiões da Galáxia, então, né? A partir do Peter Quill, pessoal, o primeiro filme foi sobre a mãe, o segundo filme foi sobre o pai e o terceiro filme é sobre a a família, né, que que vocês ah, acham, porque veja, essa é a visão do diretor, vocês concordam, discordam?
1: É, mais ou menos, né, porque o, o primeiro filme não é exatamente sobre a mãe, quer dizer, a mãe aparece ali, mas é a relação dele com o Yando, né, que é o pai dele, né, o pai de criação dele, e... E aí, ele tá formando. Na verdade, ali o primeiro filme é como se ele estivesse formando uma família dele, para além da, da família é, da mãe. A mãe morreu, ele não tem então mais relação, ele não sabe quem é o pai. E o Iando, que é o cara que criou ele, ele tá brigado com o Iando. Então, ele a, 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 a formação dos Guardiões é como se fosse uma formação de uma família dele, né? Ele tá se, ele tá se desligando do pai de criação. Ah, e ainda mantendo uma relação ideal idealizada com a mãe né hum. é, o segundo filme é sobre o pai de novo é, a, a, o segundo filme é bem confuso porque você tem você tem é, eles fragmentam a equipe em vários núcleos que vão fazer coisas separadamente e isso enfraquece um pouco o filme assim eu acho que quando eles estão juntos mesmo que a revelia deles mesmos, ou, ou, ou de fato juntos, é, funciona melhor. Quando, quando dá essa pulverizada, é, funciona menos... E a, o filme é realmente, a roteira do filme é mais confuso mas é de novo, é, é sobre o pai de novo, de fato, e aí o, a, a decepção total com o pai e, a, e, a, e a, a, o Ian se redime com o pai, né, no fim, e, e morre salvando o filho, né? Então eu acho que é sobre o pai, sobre o pai e sobre a família só pode ser.
0: (risos) (risos) O que que você acha, Nathaniel?
2: Sim, eu concordo. Só faltou especial de Natal que eu não posso esquecer (risos) dessa tragédia que é sobre o nada. Então, cara, o primeiro eu acho que o James Gunn pode dar esse foco da, da... Da mãe, mas eu acho que é secundário no final das contas. Tem muito essa coisa da, do sequestro do Peter Kiel e tal. Ok, é o segundo e discutível que, que é a questão do pai, do ego. Que como o Maurício disse muito bem, o filme é confuso, mas o três, eu, eu tendo a concordar que realmente é essa coisa de uma família que não é perfeita. E aí eu gosto demais dessa alfinetada. É, dada no filme dessa coisa disfuncional e talvez por isso a gente, a gente se identifique tanto porque a gente tem as contradições tem os equívocos, erros e acertos, etc e de repente você vê aquele pessoal que vive é, brigando rebu danado de repente um fica doente tal, todo mundo se mobiliza pelo negócio quem tem irmão aqui deve saber que a gente mete a porrada no irmão da gente mais novo ou quando a gente é mais novo, ele mete a porrada na gente, mas deixa alguém mexer com o meu irmão se eu não junto a família toda para dar um pau lá no sujeito então tem, tem esse lance de, dessa família que não é um perfeita, longe disso, e fica bem representado no filme, isso acho que é um ponto que me cativou demais, como eu disse, no início eu achei que o filme ia ser ruim qual da experiência do especial que tinha tinha assistido há pouco tempo. Mas, de repente, ele vai entrando e, e conquistando. A gente vai se identificando com esses personagens e tal. E eu acho que esse é um ponto altíssimo do filme que me surpreende positivamente. Por isso meus seis e meio, que eu gostei demais.
1: <risos> é, mas o Rocket é um personagem cativante mesmo, né? Ah, sim, desde desde, desde, desde o começo. Inteiro,
2: assim. é, é, Você sabe é, que nos quadrinhos eu achava ele muito doido, quando eu li na revista do Hulk, lá na editora Abril ainda, eu lembro, quando eu li pela primeira vez, eu falei, que negócio desse guaxinim com uma bazuca? Que, que negócio sem graça é esse? Eu achava a revista do Hulk, apesar de tudo, que tinha alguma lógica da exposição da bomba gama e tal, e não sei o que. Aí, de repente, parece um falando falante. Ah,
0: para! Então, cara, mas é que muito disso... É, tem a ver com o Bradley Cooper, a dupla. Cara, vocês já viram é. cenas do Bradley Cooper? Dublando é foda. É sensacional, cara. É, é o corpo
1: inteiro, é, não é só a voz. É. é
0: foda. É muito é do Bradley Cooper. Cara, é. Porque, sim, é. Ele, é ele é um
1: excelente ator. Mesmo.
0: É. Não, ó, se você não vê o PC joga no também que talvez aqui joga do, do, do YouTube para vocês YouTube. verem ele dublando é muito engraçado ele incorpora
1: valeu, totalmente é? cara é. É, muito, é muito interessante
2: valeu. será não, que o diz eu faz a mesma coisa <risos>
1: acho... <risos> acho que não, é mais difícil, né?
0: é, é mais difícil. mas voltando a falar <risos> dessa dessa eu também eu, eu assim eu eu acho que eu concordo com o James Gunn é, da visão, mas eu acho que tem algumas nuances. A questão não é exatamente sobre a mãe, sobre o pai, ou sobre a família, é sobre a relação do Peter Blue com eles, né? Então é sobre como ele vai resolver a questão. Porque é, tudo bem que a gente, que e a gente, né? Ele só resolve tudo no final, mas é isso. Assim, ah, como que ele vai se separar da mãe, né? Uhum. Ali, simbolicamente, trazendo alguma coisa dela que é a, o lugar onde ele guarda as músicas, tal. Depois ele vai se resolver com o pai. Eu uhum. fiz até um texto é, sobre no que é isso, né? Freudianamente a gente sempre fica na sombra do pai, uhum. então qual que é o nosso, qual que é o né? qual que é o nosso maior problema, né? É a gente se afirmar como adulto. Como é que a gente se afirma como adulto? Quando a gente escolhe fazer alguma coisa na nossa vida e não depende da aprovação dos nossos pais, é. né? Esse, esse é o caminho. Uh, mas o pai ele sempre fica ali como uma sombra, então você tem isso no Star Wars e principalmente em narrativas masculinas. Ah, né? sim, uh, então, qual que era o medo do Luke? O medo do Luke era se tornar o pai dele. Uhum. Né? Uh, qual que era o medo também né, do, do Star Lord se tornar o pai? O pai de... Veja, e muito legal essa parte, uh, do, principalmente do Guardiões 2, porque é isso, assim, o pai dele é, é isso que acontece. O pai dele tinha todo um projeto pra ele. Ó, eu, vou te, eu te criei com um propósito, assim, essa, e ele tem que falar, não, eu não é. sou isso, eu sou outra coisa. E, e tem que estar tá resolvido com isso. Uhum. Né?
1: É, Mas, e a morte simbólica do pai, no caso do nosso, né? E é. Lá, no caso dele, literalmente. Literalmente, exatamente,
0: <risos> exatamente. E, uh, então, e agora também no 3 ele vai se resolver com a família. E é uma coisa que o, que, que o Nathaniel comentou, né? Sobre é, a família, é isso, né? Você fica naque, naquele lugar. Que é altamente, vamos lá, todo mundo tem. Altamente tóxico, sim, não, não tem, não tem. É, é um lugar assim, absolutamente insalubre do ponto de vista da saúde mental. Não dá <risos> como. E você aguenta isso um período da sua vida chega uma hora na sua vida que qual que é a única solução possível que você pode ter? Fala assim, olha gente, eu amo vocês, mas eu vou embora, porque não é, dá. É, que é o
1: que rola no final do filme.
0: Que é o, exatamente, que é. todos chegam nessa conclusão, fala gente, é. eu amo vocês, eu, dá, eu literalmente daria a minha vida, vocês, vocês estão de prova que esse filme foi isso, é. eu daria a minha vida por vocês, mas não dá, precisa ir embora.
1: É, eu preciso resolver outra coisa, eu preciso fazer, né, ter outra experiência, eu preciso, sei lá, tirar umas férias, aí cada um é. vai pra um lado, né? É, é muito exato. interessante. Mano.
0: Exatamente, né? que, que é como a família, não resolve nada, mas é o que a gente pode fazer, é dar um tempo aqui de vez em quando. <risos> é, Para dar uma
1: aliviada no negócio. Né?
0: Exatamente, é. exatamente. Então, eu acho que isso, isso é bem legal. E aí, é o que a gente estava comentando também. né E aí, olha a diferença que faz você ter uma mente criativa pensando a coisa.
1: Né? É, porque fica tudo amarrado, né, as é. coisas se complementam mesmo. É, ele, de fato, todos os personagens que ele foi apresentando, né, aquele cara que fica herdeiro lá da, da, da daga do assubio uhum. lá, pô, tá desde o primeiro filme, todos esses personagens é, já estão ali e, 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 em, em, em posições diferentes até, é, como inimigos, depois virando amigos e tal... E isso, e ele vai, quer dizer, ele vai amarrando tudo isso, até aparece o Pato, né, no filme. a Laika aparece, é, porque ela, né, também aparece no final do filme 1 um, ali. Então, é, 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 isso, ele vai, ele 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 trata como se fosse uma grande família, né, esse universo, que é um universo assim, porra, o, o, os guardiões, eles estão eles estão, eles são uma linha narrativa central na na naquela saga dos, do, do Thanos, né? Hum. Dentro do, do, dos filmes da Marvel. Eles são centrais, porque é a relação da, da, da Gamora com o pai, da, da outra lá, da Nebulosa, porra, é, é, é central. A, a coisa das, das é, Pedras do Infinito, é tudo, é, tá tudo ligado a eles, de alguma forma, né? É, mas ainda assim, ele conseguiu criar um universo ali, fechadinho, entre eles só, e amarrar, porra, é, realmente... Agora, é, funcionou porque era o James Gunn, eu sei lá, se fosse o Taekwondo lá, com, com sei é, então, lá cinco esse... filmes do todo do Taekwondo, acho que não ia é, dar, não ia então, estar amarrado desse jeito. É entendeu?
0: exatamente. Será que se fosse o James Gunn com, né, assim, o James Gunn, perdão, será que se fosse o Kevin Feige ali contratando qualquer um para, né, para fazer para entregar o um negócio funcionaria? É. Por por mais que ele tenha uma visão do todo ali, provavelmente. É
1: não, não ia ficar meio desconjuntado. É.
0: E, né, já que a gente tá comentando da, da família também, né, você vê que o James Gunn também, porque ele bota o irmão dele, a esposa, <risos> é... É, 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 é também, Você f...
1: fica vendo a, a, é. o letreiro no final, que tem de, de, é. de Gunn ali... Família não, de porra Gunn inteira ali, todo velho, é um mundo,
2: Porque isso que é um filme sobre família, É É, lógico. <risos>
0: Literalmente.
1: <risos> é um cabide de emprego, essa porra. É, que
0: Bom, é, acho que é isso, acho que a gente comentou bastante aqui sobre algumas considerações finais aí que vocês têm sobre o Guardiões da Galáxia, o James Gunn, o futuro da Marvel, o futuro da DC.
2: Eu voltei a ter esperança com a Marvel depois <risos> também filme. Muito bem, excelente, muito bom. É, como aprendi aqui com os quadrinheiros, eu sou verme, Pode vir até especial de Natal, eu vou assistir de novo.
1: Exato, exatamente. Isso aí Com raiva. Mas
0: é, cara, assim, se for bom, é um bônus, porque a gente é. vai assistir de qualquer jeito, entendeu? É. Essa então,
1: é a verdade. Agora, cara, é, assim, sei lá, tem gente que tá ouvindo aqui, que não foi assistir o filme, não devia estar tá ouvindo, porque a gente deu tá muito forte. Mas, mano, a cena de ação. Deles entrando como como equipe, assim, na na nave do do alto evolucionário E abrindo a porta ali, o Drax abrindo a porta na, na mão, assim, e o exército inteiro do cara ali dentro daquele corredor, é tipo luta de corredor, né? Uhum. Mano, que cena bem filmada, cara. A, a câmera andando assim e virando e voltando e indo e voltando e, 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 e assim um, um, uma coreografia, um bailado ali, mudando para cada personagem, é, fazendo a sua, né, a sua ação ali. Porra, é muito foda, cara. É, é assim dos filmes da, da Marvel. Eu acho que é o filme mais visualmente interessante, assim a questão do contraste da da grandiosidade do universo com as as questões pequenas, tem muito close no rosto dos personagens, e essas cenas de ação que são todas contidas no espaço né, restrito, mas que tem uma fluidez, uma plástica, cara, é muito bonito, olha, realmente eu fiquei impressionado com o visual do filme.
0: Eu concordo, assim, eu acho que vale a pena, assim, vale a pena, quem tiver a oportunidade vale a pena ver em IMAX, tá? é, ou é. em algum momento, se você já viu, normal, tal, e é que infelizmente aqui, aqui é difícil você ter uma sala só de IMAX, normalmente é IMAX 3D, que sinceramente 3D ou não, não faz muita diferença, mas o IMAX faz muita faz, diferença. Faz. É. é, então acho que... é, a gente viu
1: num 3D, eu é. achei foda, assim, mas, mas sim, se fosse, se, se, porque o 3D às vezes dá umas falhadas, né? É. É, dependendo de onde você foca na tela, dá umas dá uma falhadas assim, hum. você perde um pouco a imersão, mas, o, a, mas realmente, cara vale a pena, assim, vale a pena ó, gastar o ingresso para assistir no cinema e se for IMAX melhor ainda, porque hum. é foda é muito é, foda sim,
2: sim. e assim, eu acho que é consenso entre nós agora que a gente foi, talvez sem muita expectativa, pelo menos no meu caso foi sem nenhuma expectativa e disser assim, cara, que filme legal que filme maneiro é, isso pra mim não teve preço porque os últimos filmes Marvel e DC que passaram no cinema cara, sensação de ter jogado dinheiro fora e aí esse cara, é, é cada centavo foi duas horas e vinte que eu falei cara, que pena que o negócio tá acabando eu só, eu
1: só fiquei com pena porque na hora que o que o, o Rocket Raccoon tá lá é, né, ali entre a vida e a morte ali aí tem um diálogo ali do outro lado da vida e tal Hum. Porra, mano, eu queria soluçar de chorar, mas o Bruno tava do meu lado, eu fiquei segurando, entendeu? Porra, é foda, se você, se, você, se os seus amigos não tem problema, se você... Porque eu tava oh, eu
0: Maurício, soluçar
1: de chorar, não era chorinho, tá Mas o Maurício, era você soluçar, pô. É, mas porra. você
0: tava comigo, não ia te julgar se você chorasse,
1: Ah, eu dei uma travada ali. Você cara. não ia pô, filmar não... e colocar
0: no YouTube, não, Bruno? Não, é,
1: imagina. <risos> o eu cara já, já tava com o celular na mão, pô.
0: É <risos> não, foda. já, já, jamais, já, já. <risos> Ai, ai, ai. Ah, então é isso aí também concordo a gente foi né a gente é, foi com baixa expectativa mas esse é o segredo para a vida né sem
1: <risos>
0: sem expectativa
1: para ser feliz De- é... Espe-
0: expectativa zero deixa a vida te surpreender como, ah, vá, vá, encare a vida como você encara os cinemas vá sem expectativas
2: <risos> tô ferrado tô com expectativa com flash <risos> Ah é, não, é. é. mas é, ó,
0: mas do Flash, cara, se, se aparecer os três Batmans ali, já tá valendo, os caras trocando ideia ali já tá ótimo, já tá ótimo.
2: Depois do Aranha-Verso tem o Batman-Verso. É, ah, é, é, com
1: certeza. Aliás, é, a gente tô... assistiu o trailer do Aranha-Verso 2, pô, deve ser bom pra galera. Bom,
2: também promete aí o novo... É, 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 espero, eu, espero. Aí. Sem expectativa, vamos mudar de assunto. É, vamos
1: respirar aqui, peraí. <risos>
0: Então é isso aí galera, esse foi o Papo Quadrinheiro vou pedir para vocês que não importa a plataforma que vocês estão nos ouvindo, vai lá, avalie a gente positivamente, dá a nota máxima ali, independentemente da plataforma que você está ouvindo Ah, segue a gente lá no Instagram arroba quadrinheiros, Twitter Facebook, enfim, todas as redes sociais conheçam o canal do Núcleo de Pesquisa em Quadrinhos da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, no PEC aqui com o material, todo dia tem acho que pelo menos dois vídeos agora né? todo dia sem exceção dois vídeos ali no, no canal.
2: Vamos completar um ano, dia 1 de julho, pelo menos dois vídeos por dia. A gente está surtado.
0: <risos> isso aí, bastante coisa legal, principalmente assim, tanto para você que curte é, quadrinhos, né, que é leigo, então você, você é pesquisador também, acho que o Acervo contempla esses dois públicos, vale muito a pena conhecer o trabalho deles. E é isso aí, gente, até o próximo Papo Quadrinho.